0: Nous retrouvons Maurice Claudel au micro de Radio Résonance dans une interview proposée par le collectif des radios des Vosges. Nous interviewons Louis-Michel Nageleisen, entomologiste, spécialiste des insectes et en particulier des scolytes. Mais avant d'être responsable de la santé des forêts, Louis-Michel Nagelheisen a travaillé à l'ONF.
1: Alors euh, forestier, je le suis un petit peu par accident, euh, euh, du fait de, du jeu des, des, des concours et des classes préparatoires euh, à la fin des, des années 70. Hein. Et donc j'ai fait l'école forestière euh, d'ingénieur, euh, l'école des barres euh, dans le centre de la France. Et euh, à la sortie de, de cette école, après un petit euh, séjour au Gabon pour le service national euh, en tant que forestier, euh, j'ai pris un poste à l'ONF en Haute-Saône, puis euh, à, à Remiremont euh, dans les Vosges. Et euh, dans les, ces années 80, c'était le contexte euh, des pluies acides avec de grosses interrogations sur le devenir du sapin euh, dans les Vosges et euh, le phénomène des pluies acides. Et euh, à cette époque, euh, la France, après dans ce contexte de, de, de beaucoup d'interrogations environnementales, euh, a décidé, euh, sous l'égide de François Mitterrand à l'époque, de créer un service euh, pour gérer la santé des forêts euh, à l'échelle nationale donc service qui a été en 1980, créé en 1988 et euh, j'ai postulé à la création de, de, de ce service euh, au poste de responsable pour tout le nord-est de la France euh, avec un technicien nous étions une toute petite équipe et ça a été assez stimulant de créer un service euh, de toutes pièces euh, en collaboration avec euh, euh, une centaine de techniciens euh, de la forêt privée de la forêt publique euh, hein, euh, de l'ONF et euh, du CRPF c'était tout nouveau ça donc voilà c'était tout nouveau alors très très rapidement ce service euh, euh, qui au départ a été créé un petit peu dans son contexte plus acide euh, a eu une, une assise beaucoup plus large aussi bien sur les champignons et les insectes qui peuvent attaquer euh, les arbres et euh, une des missions de, du département santé des forêts c'était d'assister gestionnaire dans euh, la gestion de ces parasites des arbres pour, euh, ben, pour aider la forêt de production à, à produire plus. Ça c'était le contexte des mmh, années 80, euh, des 90 qui a beaucoup changé maintenant. D'où la nécessité de, de se former, de découvrir un monde qui, qui était un peu nouveau pour toi, le monde des insectes. Exactement, là en 1988 j'avais juste ma formation d'ingénieur forestier, donc je connaissais bien les arbres mais pas du tout les insectes. Et on a eu la chance, euh, à la création de ce service, d'être mis, euh, entre guillemets, entre parenthèses, pendant une année, pour se former euh, dans des universités, des centres de recherche de l'INRA, du Cemagref, à l'entomologie, à l'étude des insectes et à la pathologie. Ça, ça a été passionnant.
2: Donc là, tu, tu as découvert ce monde. Alors, euh, l'entomologiste, c'est c'est quoi sa
1: spécialité? Alors, un entomologiste au département de la santé des forêts, c'est un peu différent d'un entomologiste euh, ama amateur ou scientifique. Mmh. Euh, les insectes en France, c'est 35 000 espèces en forêt, c'est 10 000. Euh, on en a que quelques dizaines d'espèces qui causent des dommages aux arbres. Et donc nous, au département santé des forêts, on s'est essentiellement intéressé à ceux qui font des dommages aux arbres. Bien sûr. Mais globalement, les insectes, c'est un monde qui est bien supérieur euh, au monde humain en, en masse, en nombre. Ah bien sûr, c'est assez extraordinaire. Ça, ça, ça relativise hein. un peu notre. notre, notre notamment quand on pense euh, euh, aux fourmis, oui. qui. Euh, la biomasse de fourmis sur la planète est équivalente à la biomasse humaine ah oui. c'est assez impressionnant hein. on a oui. 7 milliards d'habitants qui faisons oui. 70-80 kilos et euh, la biomasse des fourmis euh, est à peu près équivalente
2: et on arrive donc parmi les insectes au scolite, ce qui nous amène aujourd'hui puisque c'est l'insecte dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque la forêt euh, visiblement, parce que c'est visible en souffre. Eh bien, si elle en souffre, c'est peut-être parce qu'il y, y a bien d'autres raisons. Alors, peut-on euh, nous expliquer ce qu'est un squelette et, et
1: quelle est son, son évolution, sa, sa façon de vivre alors les scolites, c'est un petit groupe de coléoptères, euh, il y a environ 140 espèces en France, dont quelques-unes sont euh, très dangereuses pour les forêts. Euh, une des particularités de, cette, euh, de ce petit groupe d'insectes, de cette famille, c'est d'être essentiellement sur les arbres. Donc et chaque euh, on a une spécialisation des espèces par rapport au genre d'arbre. On a des scolytes de l'épicéa qui ne vont pas attaquer les sapins, oui. Des scolytes du chêne qui vont pas attaquer le hêtre ou euh, euh, l'épicéa. Ils, ils sont cousins. Voilà, ils sont si on veut cousins, ce sont des espèces différentes mais ont la même façon de vivre, de se reproduire. Ils ont globalement euh, une biologie relativement équivalente.
0: Fin de cette première partie proposée par le collectif des radios des Vosges dans notre deuxième partie qui arrive très rapidement, nous verrons plus en détail l'impact des scolites et l'effet malheureusement dramatique que ces petites bêtes peuvent avoir parfois. A tout de suite donc pour la, A tout... A tout de suite, donc pour la suite de notre discussion De retour dans notre deuxième partie de notre magazine concernant les Scolytes, petits insectes de nos forêts. Nous retrouvons notre invité Louis-Michel Nagelheinzen avec, pour l'interviewer au micro de Radio Résonance, Maurice Claudel dans le cadre du collectif des radios des Vosges. Dans notre première partie, nous avions effleuré le sujet des insectes en forêt, mais nous parlons ici plus en détail des scolites.
1: Alors, si on, si on parle un petit peu plus des, des, des scolites qui, qui sont dans nos forêts vosgiennes, euh, on a des espèces qui peuvent faire plus génère, plusieurs générations dans l'année. Ils hivernent en général dans la litière et ils émergent au printemps quand il fait un petit peu chaud. On, on a coutume de dire qu'il faut trois journées ensoleillées avec 20 degrés mm -hmm. sans geler la nuit pour que les scolites s'envolent au printemps. Donc, ça peut être certaines années en avril, avril certaines oui. années au mois de mai mais des fois c'est au mois de mars donc il y a deux ou trois générations dans l'année selon les la conditions climatiques tout à fait et euh, le, donc après le, cet essaimage des hivernants ils vont retrouver des arbres en général ce sont des arbres souffreteux affaiblis oui. et ils vont les coloniser se multiplier et euh, faire une première génération qui va pouvoir essaimer euh, au mois de juillet pour faire euh, une deuxième génération et si l'autre la fin d'été relativement chaude, on peut avoir une troisième génération. On n'a pas eu encore de cas dans les Vosges où on avait quatre générations ouais. successives. Mais trois générations, en 2018, nous avons eu ça avec le scolite de l'épicère. Une génération, c'est une multiplication presque exponentielle de la population euh, une femelle peut pondre une cinquantaine d'œufs et il euh, y a un équilibre entre les mâles et femelles, ce qui produit 25 femelles et 25 mâles et grosso modo donc euh, les 25 femelles peuvent repondre au mois de juillet et repondre, re, recréer 25 femelles donc on a tout de suite un coefficient de multiplication avec deux générations de 25 au carré 625 ça fait beaucoup de monde tout de suite
2: mais euh il est, il est là de façon endémique, le squelette, c'est son travail
1: de, de presque d'éliminer de, les, les, les arbres déficients. Oui, certains le qualifient d'ingénieur de la forêt en éliminant ces arbres souffreteux en créant des trouées dans les peuplements trop fermés en aérant et pour en permettant la régénération par des clairières où vont s'installer des jeunes semis donc dans le cycle de, de naturel de la forêt les scolites interviennent dans une phase de renouvellement de, de la forêt, comme un petit peu les coups de vent, les, les tempêtes les chablis. Quoi. Ils ont leur rôle, c'est un peu les éboueurs, mais enfin, ils,
2: ils, ils équilibrent quand même le, la, la, la santé du peuplement, pour, pour une part. Pour une part.
1: Alors, une particularité quand même d'un des scolites euh, qui, qui, nous, qui nous touche à, actuellement, c'est le typographe de l'épicéa, ouais. qui lui, quand il se multiplie abondamment sur, euh, sur des, des tiges affaiblies, mais ça peut être des chablis, ou des grumes stockés bord de route, des bois frais bord de route, quand euh, la population augmente fortement, ils deviennent beaucoup plus agressifs, et la population peut attaquer des arbres sains. Et donc, euh, là, ça pose beaucoup de soucis aux forestiers, puisque d'un éboueur de la, de, la, de, de la forêt, on a un insecte qui peut causer des gros gros dommages au peuplement de production. C'est le premier ravageur de l'Europe, puisque l'épicéa est une, euh, c'est la deuxième essence, hein, la première essence européenne c'est le pain sylvestre, la deuxième essence c'est l'épicéa à l'échelle de l'Europe et euh, c'est le, le typographe de l'épicéa, celui qui cause économiquement le plus de dommages en Europe. C'est cyclique. On a connu dans l'histoire de nos forêts des, des périodes
2: d'abondantes. Je, je pense à 1947, par exemple, à, après la guerre, où, où là c'est des
1: pans entiers des collines qui sont Alors C'est pas vraiment cyclique. C'est souvent lié à un événement déclenchant qui met à disposition de l'insecte des sites de reproduction. Et dans le cas de la 1947-49, on avait à la fois une grande sécheresse ouais. chaleur qui avait affaibli les arbres qui étaient sur pied, mais surtout, on avait, à la suite des bombardements de 1944, beaucoup d'arbres qui avaient été mis à terre par ces bombardements et sur lesquels s'étaient reproduits les insectes comme ils le font après une tempête. On comprend bien, mais là, il n'y a pas eu de guerre euh, euh, l'année dernière. La... Voilà. Qu'est-ce qui se passe C'est La situation est un peu nouvelle. Jusqu'à présent, au cours du XXe siècle, c'est bien documenté, les pullulations de, de scolites ont toujours succédé à des périodes de chablis ou des événements particuliers comme la guerre de 40. Et là, euh, en, en France, au moins, euh, on a eu cette pullulation qui s'est installée progressivement en 2016, 2017, 2018 et 2019, mais qui est beaucoup plus liée à euh, des épisodes de sécheresse très très intenses et un affaiblissement vraiment massif de, de, des, des pétières. Oui, on peut considérer qu'un arbre sain, il, il élimine le parasite naturellement. Il résiste, il émet notamment des, des résines, on le voit oui. des arbres qui coulent de, de résine qui arrivent à ennoyer euh, l'attaquant. Simplement, quand il y a beaucoup d'attaques, l'arbre s'épuise en émettant ses résines et finit par succomber. Les, les, les vagues de, successives d'attaquants de, de, c'est là où ça pose problème c'est ce qui se passe aujourd'hui aujourd
2: nous
0: concluons ici notre deuxième partie de notre magazine, la troisième partie arrive très vite et nous parlerons de la réaction des arbres lorsqu'ils sont attaqués par les scolites. à dans quelques minutes pour cette troisième partie de ce magazine proposé par le collectif des radios des Vosges Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de notre magazine qui accueille Louis-Michel Nagereinzen pour nous parler des scolytes, des insectes présents dans nos forêts vosgiennes et qui peuvent causer du tort à leur environnement. Pour l'interviewer, Maurice Claudel au micro de Radio Résonance dans le cadre du collectif des radios des Vosges.
1: En fait, l'insecte, si on prend un cycle d'attaque euh, avec les hivernants qui partent du, du printemps au mois de mai, euh, ils vont coloniser, se reproduire dans l'arbre, euh, pondre, les euh, après accouplement, euh, pondre dans, dans l'arbre. Les larves vont se développer sous l'écorce dans ce qu'on appelle le libère, le cambium, ils vont pas attaquer l'aubier, le bois, hein, mmh. et euh, en se développant, bien sûr, elles vont détruire le, le libère. Simplement, euh, cette zone de l'arbre véhicule ce qu'on appelle la sève élaborée, c'est-à-dire ce qui, après la photosynthèse dans les aiguilles, euh, alimente les racines, les, les réserves glucidiques euh, dans les racines de l'arbre. Et donc, ça ne va pas entraîner de rougissement immédiat. En fait, c'est quand la sève brute qui passe par l'eau, par l'intérieur du bois est bloqué euh, que l'arbre rougit et souvent le, ce rougissement intervient du fait des champignons transportés par les scolites qui vont envahir le bois c'est un allié c'est ce qu'on appelle ces fameux agents de bleuissement uh -huh. mais c'est eux qui vont bloquer euh, la sève brute et l'arbre, il n'a il a plus d'eau qui arrive aux aiguilles, il rougit et donc souvent le rougissement les insectes partent mi-juillet mais l'arbre ne fait que rougir qu'au cours du mois d'août avec un décalage. Et souvent, les épicéas qui rougissent euh, sont ceux euh, ils, les, les, qui n'ont plus d'insectes. Oui, d'accord. Qui Donc, ne sont plus porteurs d'insectes. On, on
2: l'élimine, mais ça ne sert plus à rien pour lutter contre le, Alors, contre les forestiers
1: qui, euh, ouais, les bûcherons qui recherchent les arbres jour, rouges pour lutter contre l'insecte, ils ont tout faux. Oui. Puisqu'il faut intervenir avant quand l'insecte est encore présent sur l'arbre. En fait, ils interviennent pour récolter le produit. Tant qu'il est commercialisable. Voilà, c'est ça. Avant que le, le produit se, se dégrade trop. Alors, où va-t-on où va-t-on Alors c'est une situation exceptionnelle et on comprend bien que euh, ce sont le, les, les données climatiques prochaines qui vont être déterminantes. La, la grosse question est de savoir si l'épisode de sécheresse 2018-2019 avec ces canicules jamais vues, exceptionnelles, nouvelles, vont perdurer et que l'on s'inscrit durablement dans ce qu'on appelle les perturbations climatiques, le réchauffement climatique, ou si ce n'est qu'un aléa si, si euh, en 2020 on avait, par malchance pour le tourisme, une année très très pluvieuse et froide euh, et 2021, il y a des chances que euh, euh, la population de, de, de euh n'arrive plus à à s'installer sur les arbres et on aurait un répit. Par contre, si on continue avec une sécheresse euh, équivalente à celle de 2019, la catastrophe va être vraiment euh, euh, durable et va s'amplifier avec euh, le, le, la, la démographie exponentielle du quoi Ça peut aller
2: à la disparition des de, de épiciats dans, dans toutes les stations qui ne sont pas trop. Pas trop adapté
1: ah voilà ça c'est ça c'est une vraie question le fonds forestier national après la guerre de 40 euh, a reboisé énormément de surface on a reboisé 3 à 4 millions d'hectares avec de l'épicéa majoritairement après c'est le Douglas qui a suivi et souvent on a implanté de l'épicéa qui est une essence d'origine euh, montagnarde euh, assez haut plutôt euh, au dessus de 1000 mètres d'altitude dans le Jura les Pyrénées, euh, les Alpes on l'a installé dans des stations de plaine euh, où, où il euh, peut souffrir énormément dès qu'il y a une sécheresse oui, en fait, aujourd'hui,
2: euh, euh, l'homme, le, le, le forestier est, est témoin d'une situation qu'il ne contrôle pas.
1: Tout à fait. Là, actuellement, euh, euh, le, le, le forestier, les, 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 on, on voit que le marché est saturé. Et, et bien sûr, il faut élargir le regard par rapport euh, aux Vosges et regarder la situation à l'échelle de l'Europe. Maintenant, on a une, euh, le, le marché du bois est, est européen, voire même plus, hein, mondial. Mais euh, la situation est bien pire en Allemagne, en Tchéquie, en Pologne où euh, là on a suite, euh, bah, il y a eu quand même des coups de vent en 2017 et début 2018 qui ont favorisé la, la montée des populations. Et là on parle de centaines de millions de mètres cubes. Nous, l'estimation actuellement, Grand Est de la France, Bourgogne-Franche-Comté, on est sur deux années à 8 millions de récoltes de d'épicéa euh, touchées par les solides. C'est déjà énorme. Mmh. C'est du jamais vu mmh. depuis le 20e siècle. C'est plus que la tempête. Euh, Mais euh, en Allemagne... Pologne, Tchéquie, c'est plusieurs centaines de millions de mètres cubes. Donc on peut être amené à laisser les bois en forêt parce qu'il parce qu n'y a plus d'intérêt à les sortir Là actuellement le marché est saturé, l'industrie du bois n'arrivera peut-être pas à avaler la totalité. Alors pour l'instant le ministère de l'agriculture met des aides en place pour aider la filière bois dans les Landes, durement touchée par les tempêtes mmh. de 1999 2009 et euh, qui a peine à alimenter avec les pas maritimes des Landes euh, sa filière bois et donc les épicéas de l'Est de la France viennent en secours mais il faut traverser la France oui. et le ministère de l'Agriculture met un petit peu des sous pour que euh, les, la filière bois n'ait pas à charge le transport. Ce qui n'est pas non plus le mieux pour l'environnement.
0: Nous achevons ce magazine dédié aux scolites dans les Vosges et mené par Louis-Michel Nagelheinzen, notre invité, et Maurice Claudel au milieu. De Radio Résonance. Je rappelle que ce magazine vous est offert par le collectif des Radios des Vosges. A très bientôt sur Radio Cristal.